0: Takže dobré ráno, dámy a pánové. Já vás vítám na společném streamu webu Realitáci sobě a Poradci sobě. E, téma je jasné, máme tady sedmý, sedmý díl e, seriálu Tajemství úspěšného podnikání třetího tisíciletí. Dnes se budeme věnovat obavám a strachům v podnikání a tématu jak na ně. No a já jsem si e, sem do studia u nás v Praze pozval vzácného hosta Petra Jana Křena. Petře, vítej. A hej, Martine. dobrý den. A Petr den, nás jen, celým tématem obav a strachu bude provázet. Začnu s na otázkou. Neměl jsi strach se přijít? <laughs> Nebo obavu? <laughs> Určitě jsem měl obavu, abych přijel včas.
1: Měl jsem obavu, abych vás našel na novém sídle, ale všechno se povedlo a těším se
0: na dnešní setkání. Petře, mě to téma těch obav a strachů jako velmi zaujalo. Zaujalo mě to i z toho důvodu, že vlastně si myslím, že ten strach nemusí být možná vždy negativní. E, protože já chápu strach a obavu jako vlastně něco, co je v nás a je to přirozené, Aha. co je vlastně nějaký sebeobraný mechanismus proti tomu, abychom nedospěli k nějaké újmě. E, vidíš to taky tak? No. Martin, vidím to úplně stejně. <laughs> e, já...
1: Jako v můj terminologii rozlišuju na zdravé strachy a ty strachy nezdravé a přijaté. Přijaté. A, přijaté, no. To jsou. Jaké? To jsou, ty chceš, ne ty přijaté. <laughs> <laughs> ty přijaté. A, Jsou vlastně strachy, vzorce, přesvědčení, která jsme získali, která nejsou naše a která jsme získali nejčastěji v dětství. My o tom dneska budeme poměrně hodně hovořit, jak nás vlastně naše minulost oblivňuje a jak i v dospělosti na nevědomé úrovni, v situacích, které vůbec nemají s naším dětstvím něco společného, tak jak vlastně jedeme na některých omezujících vzorcích přesvědčeních a právě strachách. Takže podle mě jako krásné téma a pokud následují lidé, kteří podnikají v biznesu finančním, realitním nebo jiném,
0: tak věřím, že najdu dneska pro sebe nějaké odpovědi. No, tak děkuji za hezké vysvětlení. Já bych možná začal třeba ještě svou osobní zkušeností, jo? Mm. Jak, jako jak já... Já vlastně, myslím si, že jsem v principu docela starostlivý nebo úzkostlivý člověk, jako cítím, že to v sobě trochu mám uh-huh. a vlastně, když se podívám na to, jak jsem podnikal, jak jsem vlastně začal podnikat poměrně pozdě, uh-huh. ale ten nápad už tady byl mnohem dřív a vlastně jsem zjistil, že jsem měl obavu vlastně vůbec začít a že vlastně ten můj život, že si vyčítám, nevyčítám si téměř nikdy to, co jsem udělal, ale vždycky to, co jsem právě neudělal. A neudělal jsem to proto, protože jsem měl obavu vůbec začít. Jak s tím pracovat?
1: Jak s tím pracovat? Ty na mě dneska od začátku hned rovnou hrneš, hrneš ty konkrétní situace, konkrétní věci. Ano, je pravda, že když lidé hodnotí svůj život, většinou to v těch knihách, které na, které, ve kterých se hovoří o tom na konci života, jak rekapitulujeme, tak se říká, že litujeme to, co jsme neudělali a ne to, co jsme udělali. Ale my to právě neděláme často, protože tam právě máme ty strachy a ty omezující přesvědčení. Já se mm-hmm. k tomu ještě vrátím, k těm zdravým, nezdravým a omezujícím přesvědčením. Mm-hmm. Jo. Zdravý strach je strach, který je právě přirozený a který vychází z prapůvodního našeho nastavení prostě plazího mozku. Že máme Mozek má několik částí, postupně se vyvíjel, ale ten nejstarší je, říká se plazí, je ten vzadu, a to je ten, který nám umožňoval přežít v těch mm-hmm. extrémních podmínkách, ve kterých jsme v minulosti byli. A abychom skutečně nedošli k té újmě až právě třeba ke smrti. Mm-hmm. Takže ta přirozená obava, že tě za normální okolnosti nenapadne, aby jsi mm-hmm. šel a skočil do skály, nebo aby jsi mm-hmm. vstoupil před jedoucí auto, mm-hmm. tak je to vlastně ten strach na téhle té úrovni, kdy vlastně mm-hmm. prostě neuděláš, protože tě tvoje vlastní tělo ochrání. V pořádku, to a to jako je v pořádku. A to je ten zdravý strach. Mm-hmm. Jo, to je ta vlastně péče sám o sebe, mm-hmm. když tak řeknu. Jo? Pak jsou právě ty strachy jako přejaté. Ty strachy, které vlastně nám byly voženy, a on si to jako neuvědomujeme, ale ono, ono i malé dítě, my máme vlastně tendenci malé děti permanentně hlídat, aby na něco nešáhli, aby něco neudělali, aby někam ne, ne, nevstoupili, kam nemají a podobně. A když budeš odra- odvážnější rodič, tak zjistíš to, že když budeš dítě ze vzdálku pozorovat, tak to Dítě o sebe bude skutečně mm-hmm. jako dbát, mm-hmm. protože právě tam budou fungovat ty přirozené strachy a ono prostě neudělá samo od sebe věc, která by aspoň v tom nějakém normálním prostředí, tak, tak prostě neudělá něco, čím by se samo sebe ohrozilo. Akorát, že tím, jak my dětem od malička říkáme, nedělej to, nesahaj na to, spadneš tam, spálíš se a tak dále, mm-hmm. tak vlastně my ty bloky vytváříme mm-hmm. vytváříme v těch dětech bohužel tím vlastním způsobem automaticky. Mm-hmm. No a pak přichází ta, to, toto je ještě řekněme jako my, v dobrém. To znamená, chceme chceme ochránit, aby to dítě nedošlo k té újmě. Pak ale přichází bohužel ta fáze toho, kdy jsme už jako starší a kdy už skutečně jako rodiče vkládáme do, do dětí e, programy, které jsou naše a které nejsou jejich. Například, jestliže jako rodič se mi třeba v životě moc nedaří, nebo jsem někde i třeba v podnikání zkrachoval, nebo jsem někde přišel peníze, nebo jsem zastáncem toho, že mít hlavně teplé místo zaměstnání, mm-hmm. tak samozřejmě chci jakoby ochránit své dítě i přes tohle, takže e, vlastně mu předávám informace typu, když to dítě přijde na nadšeně, a já nevím, že nebo myslím už teď dítě ne 5 let, ale třeba 10 15 let, že něco chce dělat, že chce se někam rozvíjet posouvat třeba nadšeně řekne, že bude dělat takovou, takovou práci v budoucnu, tak tam někdy přichází bohužel taková ta rada toho hordí, že rada v úzovkách, prosím tě, na to, na, na to nemáš, mm-hmm. na to vůbec ani nepomýšlej, jo, a podobné yes, věci, yes, yes. Jo, nebo když taková ta krásná situace, kdy jde uh, kluk s statinkem po ulici tam projede, Porsche prostě, nebo nějaký krásný auto, teď ten kluk má ty autička doma, že jo, a, uh, možná s ním ještě chodí, jako náš malý, ten chodí pořád s nějakými autíčkama, tak řekne, ty, tá až budu velký, tak auto, Budu mít jo, a ten táta místo, aby ho povzbudil, řekl, jasně, proč ne, když budeš štít a bude to, a dokážeš to určitě, proč ne, tak vlastně jako srazí často toho, to dítě a řekne, ty jsi se zbázný, když proč to stojí peněz, mm, že je to drahý. Jsi. A vlastně to není vůbec téma toho dítěte a je to téma toho rodiče, no a když to tom vyrůstáš, tak bohužel se dostáváme právě do těch jako přijatých strachů a omezujících vzorců a přesvědčení,
0: které mám. Mm, mm, mm. Tak je na úvod možná takhle. Já, k tomu. Já bych asi... Odhadl, že vlastně tam ten první krok je vůbec si to uvědomit, že ten strach je přejatý a nezdravý. Jak to člověk pozná? Jak, to, jak, jak, to, jak poznáš, jako jestli je ten strach zdravý nebo nezdravý? A tak já myslím, že právě je to o
1: tom, co jsme teď řekli. Jako je, je, to, je to, co chci udělat nějakým způsobem pro mě nebo pro moje okolí jako zdravý ohrožující, mm. tak pokud ano, tak to neudělám. Jo? Mm. Další věc, ten krok, který mám teď udělat, je to pro mě nějakým jiným způsobem významně ohrožující, to znamená například, jestliže mám, nevím, 100 tisíc jediné peníze, které mám, žádný další majetek nemám a teď jako někdo přijde a nabídne mi nějakou pofiderní investici nebo pojď, nebo pojď se podnikat, tak já prostě musím jako dokázat vyhodnotit jestli těch 100 tisíc, prostě, jestli, jestli teda tak strašně moc věřím tomu projektu, věřím sám sobě, s, spojím si s tím, co všechno je s tím spojeno a pak teda do toho půjdu. Jo? Takže jako, to vyhodnocování toho, jestli to zdravé nebo nezdravé, k tomu se asi stane, protože to už jsme pak trošku na té cestě, jak s tím vlastně pracovat. Jo? Ale já myslím, že tam ještě jsou jako další věci, které stojí za to tady, tady zmínit. Jo? Že je, je důležité třeba rozlišovat, právě obavy a strachy, protože obavy s jsou, jsou jako takové jako začátek vlastně nějakého jako mm-hmm. strachu, když to tak řekl. Obavy často ale vychází z toho, že to je vlastně popis nějaké situace nebo mého pocitu, ve kterém se já nacházím, když něco nevím nebo neznám. Je, je dobrý, aby si třeba i naši diváci se zamysleli nad tím, když mají jako něco udělat, co ještě nedělali, tak jestli to, jestli to vlastně souvisí s tím, že nechce se mi do toho, protože nevím, jak to mám udělat, To znamená, na to je jednoduché řešení a to je, jdu se to naučit. Ale pak samozřejmě máme situace, kdy chodíme třeba na školení, dostáváme návody, máme to know-how, přečetli jsme milion knížek a stejně vlastně stojíme na místě. A pak už jsme vlastně v situaci, kdy jsme právě jako zamrzli, kdy nám chybí ta ta, ta aktivita a z z té obavy se vytvořil třeba nějaká forma jako strachu. a teď se dostáváme možná právě k tomu, co nejčastěji v oblasti podnikání ve financích v realitách se se děje, ale ono ono je to i na na té širší úrovni a to je, že nejčastější strachy je strach z nedostatku to znamená, že si nevydělám podnikání, strach z neúspěchu strach ze selhání, že se selžu v tom a protože děláme obchod, tak strach z odmítnutí to jsou vlastně takové nejčastější příklady
0: a my si je rozebereme, ale já mám teďka jednu výzvu pro vás, kteří nás sledujete. Dejte nám vědět, že nás vidíte, že nás slyšíte. Měli jste možnost vlastně pokládat otázky při registraci na tady tenhle ten stream, takže my se samozřejmě na ty otázky podíváme, ale pokud vás napadají další otázky, tak je sem veselé dávejte a my budeme veselé odpovídat. Hrdíte to na nás, ano. Takže já jsem měl vlastně, Petře, na tebe připravenou právě tu otázku, s jakými typy strachů a obav vlastně se nejčastěji v té praxi um, setkáváš, ty, ty se tady vlastně pojmenoval. Teď. Tak, to, to, to jsou nejčastější tady ty. Mm-hmm. A dokončuješ, jestli ještě k tomu hledat. No, pak jsem vlastně měl další otázku, a to je, jaký, jestli je nějaký rozdíl mezi strachy a obavami. Takže já chápu, že pochopil jsem, že tady obavy jsou předstupeň strachu. Obava,
1: obava je předstupení strachu a já se vlastně k tomu strachu ani nemohu, nemusím dostat nutně. Pokud si uh, jako uvědomím, že, uh, že s to obavou vlastně, že s tím mohu pracovat, a často právě obava je spíše, co se týče uh, jako znalostního charakteru, mm. než, než toho mm. hlubšího psychologického. Mm. To další, o čem se bavíme, uh, je psychologického charakteru. Ano, mm. ono se říká, že vlastně strach je uh, pouze a jenom stav mysli. No. A je to, je to jako velká pravda, protože my jsme samozřejmě schopni jako svojí mysl korigovat, Řídit myšlenky, které nám přichází. Říká se, že přijde za den, nevím, 6 000, 60 tisíc, teď bych kecal. E, Obrovské množství myšlenek a jenom nás, jestli my je necháme jako na sebe dopadnout, anebo jestli mm. jako pingpongový míček prostě odpálíme. Což se takhle snadno řekne, mm. ale pokud právě e, máme některá ty, ta přesvědčení a až ty strachy jako vrité v sobě skrze e, vlastně. To, jak nám bylo, co nám bylo říkáno a co jsme si třeba i prožili v minulosti, tak je to vlastně až na nějaké buněčné úrovni v našem těle a to už se tak úplně jednoduše jako neodpálí. Mm-hmm. Jo? A s tím je pak zapotřebí pracovat jinak, což si ještě mm-hmm. pak řekneme. Ty jsi
0: Petře teda mluvil o třech typech obav strachu, to selhání, nedostatek a odmítnutí. Odmítnutí a, a neúspěch. No. To je a selhání, mm-hmm. neúspěch je jako. Podobný. Mm-hmm. Ano, ano, Který z těch typů je podle tebe nejvíc limitující, jako když převládne v ten zdravé formě. Já se
1: se obávám, že se asi nedá říct, jako který jako převažuje mm. za, za vlastně svoji 30 letou praxi 30 let podnikám mm. a vlastně celou tu dobu pracuji s lidmi. Ať mm. s klienty nebo, nebo se spolupracovníky s týmy, vlastními a nebo, nebo teď několik let již vlastně s, s různými na, na trhu. A musím říct, že se to, že se to prolíná, že vlastně každý máme něco, něco jiného, ale já bych dokonce řekl, že nějaké fáze života máme úplně všechny. Mm. je nějaký jako dominující a ty další se s tím potom vezou mm. jo? já sám, když jsem začínal podnikat tak bez sporu jsem taky měl různé strachy obavy právě i z toho odmítnutí, z toho, když přijdu za klientem, nebo už vůbec si budu domovat schůzku, uslyším to ne a hledal jsem vlastně ty odpovědi, hledal jsem odpovědi, jak s tím, jak s tím pracovat a dostal jsem odpovědi skrze knížky, které jsem četl, skrze nějaké na semináře, které jsem absolvoval Dneska je samozřejmě obrovské množství zdrojů. Ale chci říct jednu věc, že určitě jsem v té době třeba před těmi x lety nevnímal jako až tak moc tu psychologickou hloubku toho, což dneska vlastně po těch 30 letech podnikání a tím, že se přes nějaký 10, 15 let zabývám jako velmi intenzivně tu psychologií v tom biznesu a vlastně propoju to, tak, tak musím říct, že Často, často vlastně slychám právě od manažerů takové ty rady, no, ty se bojíš telefonovat, tak nejlepší hmm. lék na to je, telefon a telefonovat dál. Jo? to nefunguje? <laughs> to nefunguje, hmm. to nefunguje, protože pokud prostě já si v té hlavě nenastavím určité věci, a nepředělám tam něco, tak vlastně totiž začne fungovat právě ten starý plazí mozek, Martine. A to je to, co je důležitý říct, že jak poznám, jestli mám obavu nebo strach, ono to je, ono, vlastně poznáš to podle toho, jestli se ti sepne ten plazí mozek a ten se ti sepne v momentě, kdy cítíš ohrožení. Takže určitě třeba, pokud se na nás dívá nějaký manažer, ředitel, tak zná spolupracovníky, kteří v momentě, kdy měli zvednout telefon, tak si zrudli, spotili se, začali koktat, možná utekli prostě z té místnosti, odmítli to, prostě zasekli se a to je vlastně přesně důkaz, to, že v ten moment zvítězil ten jako někde vnitřně velmi intenzivně jako zapouzřený strach, spíš převzadý tady, mm. než, než vlastní a, a přesně vlastně přišla ta klasická jako fyziologická reakce, protože na strach i ten zdravý reaguje, reaguje člověk nebo i zvířata třemi způsoby. Reagujeme tím, že když přijde nějaká nebezpečná situace, tak buď útočíme, mm. utíkáme, a nebo zamrzneme. Mm-hmm. Jo? A je, je dobré vlastně pozorovat i, i v tom biznise, i v tom podnikání právě při těch situacích nejčastěji právě pozice vedoucí a spolupracovník nebo případně poradce nebo obchodník a klient. Vlastně je zajímavé pozorovat ty reakce těch druhých. To znamená, že může, může třeba nastat situace, že řekneme tak a půjdeme telefonovat, zavaláme teda klientům domům schůzky a ten člověk se rozsype. Mm-hmm. To znamená, jak uteče vlastně mm-hmm. vnitřně se situace. Mm-hmm. Nebo naopak on může že zautočí, to znamená slovně zautočí a řekne, já to prostě tohle, tyhle maníry, to je stejné jako v té předchozí firmě, nebo já jsem musel proto, že chci být svobodný podnikatel a vy mi teď říkáte, že musím něco tady s váma dělat. Ale vlastně zatím se schovává právě ten strach a je to ten, ta forma toho, toho útoku. Jo? No a ono to má právě ještě ta jako hloubší úrovně, jestli chceš... Ano, půjde, půjde, protože když se, když se řekne jako strach z neúspěchu, ze nebo z té chudoby, tak právě je dobře, abychom, abychom jako si uvědomili, co zatím ve skutečnosti se, se skrývá. A, a když tohle si uvědomíme, tak jsme jako na dobré cestě vykročit z toho začarovaného kruhu toho, že vlastně v životě budeme mít pořád z ničeho strach, mm-hmm. protože právě nejčastější to, ten si strach jo, z neúspě úspěchu ze selhání, že nebudu dost dobrý s odmítnutí. Ano, se zatím vším vlastně skrývá to, že jo, když se řekne strach z neúspěchu, co, co to je neúspěch? Jo? Moje filozofie životní je, že neúspěch neexistuje. Že buď jsme úspěšní, nebo máme situace, které nám sice nejsou příjemné, když jimi procházíme, ale my se skrze ně učíme. Mm-hmm. To je vlastně v životě se učíš pouze a jenom skrze situace, kde jsi selhal, mm-hmm. kde si neúspěl. Ale právě protože my se tak strašně bojíme selhání, tak si, tak si velmi často nejsme ochotní připustit, že selháváme mm, mm. a tváříme, že to neexistuje, ta situace. Nebo mm. vytěsnujeme ji, zavíráme to, nemluvíme o tom sami se sebou na tož doma nebo s někým ve firmě a utíkáme vlastně od toho. Přitom vlastně, to je ten největší dár. Jo? Já jsem měl včera konzultaci s majitelem jedné firmy a teď úplně má pocit, že se mu tolik nedaří a říkal mi no vy jste mě zrovna zrovna jsme se setkali jako v době kdy jsem takový jako původovkách rozložený a nejsem tak jako pozitivní a tak dále. No kdybychom jsme se viděli před půl rokem, to by bylo jiné. Já říkám, no to by bylo jiné, to se mi neposlouchal. To bychom nemohli se nikam posunout, Vybyste vy byste se nemohli nikam posunout. Takže já jsem mu pogratuloval, a řekl jsem mu, že jsme se setkali úplně v ten nejlepší čas a že jako kvůli němu za ně jako děkuju, že to tak, že to tak má. Jo, a to je právě ono, jo, že my, my vlastně si musíme jako dokázat z těch situací něco vzít a hledat ty situace, odpovědi, jako proč se mi to děje. A strach z neúspěchu je spojený ta strach ze selhání. A co je spojeno se strachem ze selhání? No strach ze selhání je významně spojen s tím, že e, si druzí o mě budou myslet, že nejsem dost dobrý. A potřeba toho, aby si lidé o mě mysleli, že jsem dost dobrý, je právě něco, co se nám nese často z dětství, protože nám bylo právě jakými si různými formami říkáno, že nejsme dost dobrý. A buď nám to bylo přímo říkáno, protože jsme ve škole zrovna neměli dobré známky a věta typu co z tebe vyroste. Já doufám, že už se z toho naši diváci ponaučili a že to oni sami neříkají svým dětem. Že vlastně vytvoříme si, vytvořili jsme si takový jako úzus, že známky ve škole odpovídají úrovni kvalitě člověka. Jo. Hmm. To je úplně nesmysl samozřejmě jsou nějaká měřítka, která jsme si definovali a která jsou často pokřivená, protože to hodnotí nějaký učitel o jehož vlastních strachách a obavách a převzatých vzorci vůbec nemáme tušení a oni nám modlí naše děti. Jo. To je
0: jenom tak jako možná na doplnění jako ty souvislosti, jo, ty široký. Já jsem se Petře setkal se zajímavým příběhem jedné poradkyně. Uh-huh která měla firmu. E, myslím si, že to byli čtyři společníci. Z toho tři byli muži, jedna byla žena. Mm-hmm. A vlastně byli to muži jakoby různého věku, ale ta, tato žena byla jako velmi výkonná, prostě pracovitá. Mm-hmm. A vlastně došlo k tomu, že ti muži vlastně cítili v ní pořád jakoby nějakou touhu, jakoby ukázat, že to umí taky a že umí taky mít výkony a tak dále a tak dále. Mm-hmm. Vlastně se tam dostal vlastně ta firma do takové křičovité atmosféry, která přestala být tvůrčí a v podstatě se ta firma rozpadla na tom, že prostě nebylo možné vlastně kooperovat, protože ty muži byli pořád jakoby kompetitivní, snažili se jakoby e, válcovat, přebíjet, být lepší než ta žena a vlastně dneska si založila firmu, v které jsou samé ženy, tak samozřejmě může být problém i v ní, jako mohou být problémy v těch mužích nebo v nějaké kombinaci, ale to je možná nějaký typ té, té obavy vlastně z toho neúspěchu. která vytváří pak to, to kompetitivní přehnaně, kompetitivní prostředí.
1: No, to, je, to jsou témata téma, tam, Martin, je, o kterých mluvíš, to, to je třeba téma, který, na který máme přímo seminář, o čem, o čem mluvíme vlastně s Veronikou, mojí ženou, s koukoností teď, teda, když tady si to otevřel, tak tohle je vlastně téma ženský a mužský princip ve firmě. Mm-hmm. Jo, a komunikace mezi mužskými a ženskými členy firmy, vzájemné pochopení, nepochopení, nebože právě soupeření a tak dále, to je vlastně to, co když není dobře uchopeno a nebo když se s tím nepracuje, tak to může tu firmu jako až jak dovést do destrukce. A nebo je to v nějaké podobě často takového jako přežívání nebo toho, že buď, buď se tam vytvoří nějaké antipatie nebo sympatie, které někdy mají až třeba sexuální potext, případně nebo že nějaké sexuální obtěžování a tak dále. Takže téma jako ženský a mužský princip a jak vlastně zdravě fungovat v týmu je jako velké téma. To ještě pak souvisí samozřejmě s tématem ženského cyklu jako biznesu, což jsou specializace ženy. A my s svou teď v neděli budeme v Praze na výstavišti na vlastně Evolutionu. Mm-hmm. Se koná od pátku festival osobního rozvoje a nevím, všeho možného zdravého životního přístupu. Mm-hmm. Podtext prostě jinak se to jmenuje a my tam vlastně v neděli v půl 12. máme právě přednášku na téma ženské mužský princip. Nemáme celozum na firmy, ale je to něco, co, co přímo děláme, protože to je velké téma. A e, jako potřeba můžu soutěžit právě souvisí s tím mužským principem, protože součástí mužského principu je vlastně hledání permanentní odpovídání si a potvrzování otázky. E, jsem dost dobrý, byl jsem dost dobrý, a vlastně zkrzu soutěživost si to vlastně máme tendenci hmm. jako dohánět. Jo? A buď to, to jako, sami sobě říkáme, anebo že nás plácají ti druzí ramenu. A počíš, je ale ta, že jako pokud nemám zpracovaná své témata, právě týkající se třeba toho selání, pokud nemám zpracované to téma své vlastní sebelásky, protože vlastně to, co, o čem tady mluvíme, má právě ty podtexty týkající se toho našeho hlubo já, proto proto, jako nelze oddělit, občas přijde poptávka od Majitelé firmy, PC, nám udělat tady nějaký cyklus seminářů. Mm. chceme semináře neví, na nábor, vedení lidí, zapracování, nebo, nebo na, na nějaké dovednosti řitelské, nebo téma podnikání, říkám, super skvělé, ale taky musíme pracovat s hlavama těch lidí. Mm. Musíme jít mm. do toho, jako, kde mm. se tedy nachází, protože prostě to je fakt jako propojený. A pokud se na té úrovni já s tím neza, ne, jako nebude pracovat, já, samotné tělo, mysl, duše, srdce, tak pokud tam budou stále nějaké bloky, tak prostě ti lidé dosáhnou přirozeně nějaké míry úspěchu v tom podnikání v životě, ale zdaleka nerozvinou svůj potenciál, který je násobně větší, než mají. Jenom proto, že tam jsou skryté a jsou tam ty brzdy. A ty brzdy
0: jsou tady ty obavy nebo ty strachy, o kterých tady mluvíme. Já mám další výzvu na na vás diváky, pokud se vám to video líbí, dejte nám like, dejte nám odběr, protože takováto odezva nás motivuje k tomu, abychom dál pokračovali. Petře, vraťme se ještě zpátky k těm strachům obavám uh-huh. a třeba na tom příkladu toho telefonování, uh-huh. kdy ty si popisoval možné reakce, to je ten útěk, útok, zamrznutí. Uh-huh. Jak má, dejme tomu manažer, pracovat, když se setká s, takouto, s nějakou z těchto reakcí, například na to telefonování? Uh-huh. Tak, co s tím? Co s tím? <laughs> Co jste... už, už víme, že nefunguje říct, tak vem telefon a volej?
1: Mm-hmm. No, základní věc je sednout si a říci, co tam je vlastně za mm-hmm. Pro se pojmen, pojmenovat to? První krok obecně, ke řešení nějakékoliv situace, je pravdivě pojmenovat, co je zatím. Mm-hmm. A teď otázka samozřejmě první bude, čeho se bojíš? Tak tam přijde nějaká odpověď. Je dobré... Pokračovat, neuspokojit se z první odpovědí, ale čeho se bojíš dál? A čeho se bojíš ještě dál? Co tam je? a dostaneme se někde v hloubce do toho že to znamená, jestliže ten člověk má, dejme tomu na začátku, třeba i volat někdy svým známým, nebo má um, prostě domový schůzku s jakým, koho třeba neviděl, nebo dlouho ho neviděl, tak je tam prostě ta, ta obava, uh, co si on o mě řekne, hmm. případně, když pak zavisím, co si bude o mě on říkat dál, nebo on mě teď odmítne, nebude, mít mě, nebude mě mít rád. To znamená, uh, s odmítnutím je právě významně spojená to téma, aby mě měl někdo rád. My primárně jako chceme, aby nás lidi měli rádi. To souvisí zase s masovou pyramidou, kde máš nějaké ty patra. Asi slyšeli diváci a já, já s tím velmi intenzivně pracuju v rámci své práce konzultantský a, a rozvojový. A právě ta potřeba jako někam patřit a abych vlastně, a, aby mě někdo neodmítnul, je velmi intenzivní. Je to spojené vlastně s láskou. Jo? My se vlastně bojíme toho, že nás lidé nebudou mít rádi a proto nechceme dělat věci, které i my sami chceme a jsou přesvědčení, že jsou dobré jenom proto, že jen nechceme právě proto, aby si něco nemysleli. Takže ten manažer by si měl sednout, měl by tohle rozklíčovat, ale hlavně tam je důležitá věc, Jedna věc je jít telefonovat, ale druhá věc je také jako být mentálně nastaven a připraven vlastně v té rovině, proč vůbec já tam budu telefonovat, proč mm. tu práci dělám, jaký mám přínos pro toho člověka, mm. protože já vlastně, a to je úkol manažera, než vůbec mm. jdu k tomu telefonu, tak aby mm. se s tím poradcem, s těma lidma v tom týmu, aby se vlastně nejenom mluvilo, ale aby, aby, aby byly zpětné vazby a ujištění v tom, že Skutečně ty lidi jsou přesvědčeni o, tom, o té službě, o tom produktu, mm. o tom způsobu mm. prostě práce. Protože v momentě, kdy já jsem přesvědčen, že to je to nejlepší, to skvělé, mm. tak tím jako významně můžu překonat tu obavu a ten strach z toho
0: odmítnutí. Děkuju. Um. Je, zeptám se ještě na jiný typ strachu a to je ten strach z toho nedostatku, k, jak si hmm. o něm hovořil. To hmm. asi může být jako v oblasti realit nebo v oblasti hipotečních úvěrů jako na stole. <laughs> e, možná, že někomu v týmu vlastně říkají lidi, že už prostě ten obor potřebu musí opustit hmm. nebo mají obavu, e, e, jak pracovat tady s tím, jako z pohledu třeba manažera.
1: Tak, Martin, jestli vzpomínáš, my jsme se tady spolu setkali a v jednom živém streamu jsme měli krásné téma energie peněz. Mm. Myslím, že jsem si to tehdy hodně užil, protože vnímám vlastně celkově za vším, co děláme, samozřejmě jsou peníze. Že? A my jsme tady právě hovořili o tom, že jsou nějaká paradigmata nebo nějaké představy ohledně peněz a jeden z těch, jeden z těch ne, nebo negativních přesvědčení. Mm. Tak? A jedno z těch negativních přesvědčení o penězích je právě, že jako všeho je nedostatek a tím vlastně to v nás zbuzuje potřebu jak si hromadit pro sebe a zabezpečovat sám sebe a často i už jako na hraně řekněme nějakých jako hodnot, svých vlastních morálky, někdy až jako zákona. Protože máme tendenci si uh, se, se ubezpečovat, že vlastně je to jako pořád dobře a že to je v pořádku a, a stále vlastně hledáme způsoby, jak tu hranici posouvat. Jo. Takže to je, to je, bych řekl, jako problém, problém jako ve společnosti jako takový. On ten strach, z nedostatku zase souvisí samozřejmě potom už do nějaký míry ještě se strachem, který vůbec se má primárně podnikáním nic společného, ale přesto je to strach ve společnosti obrovský a to je strach ze smrti. Mm. Jo. Protože, protože, když si představíš nedostatek, tak se automaticky Představuješ, jak si to chradnutí, až bychom to vzali jako do důsledku až někde na konci, jako když nebudu mít opravdu dost, tak bych mohl umřít. Jako ono to ve skutečnosti fakticky asi v dnešní době úplně nelze, minimálně v naší jako středoevropské civilizaci, kde se, kde se pohybujeme i, i, i přes to, že by se mi nedařilo, tak si myslím, že pořád jako není důvod si myslet, že to tam je, ale na racionální úrovni to si můžeme říct a na té, na té emoční tam právě někde ten strach z toho nedostatku může být. A zase jako může být přijatý. Hmm. To znamená jenom ta opověď právě tam se pozná, jako jestli mě to paralyzuje ten strach anebo jestli naopak je to něco, co mě, co mě dá ten impuls, aha, hypotéky co klesly. tak buď to začnu dělat jinak, protože hmm. znám celou řadu realitních makléřů a, a hypotečních specialistů současně, kteří prostě kteří, kteří ten biznis dělají dál, dělají úspěšně a dělají jeho jinak. A já myslím, že ono to trošku souvisí. My jsme už o tom tady při nějakém našem posledním rozhovoru mluvili, že prostě přichází doba, kdy je zapotřebí ten obchod dělat jinak, že těch několik let nebo několik, nevím, třeba pět, deset let, co to předtím běželo v fuzovkách všechno tak jako samo a co bohužel celá řada podnikatelů v oboru financí a realit zažili, že to toho před pár lety a vlastně se s na té vlně. Tak teď přichází pouze a jenom to, že přichází nějaká realita a ta realita mi ukazuje moje vlastní právě strachy, obavy mm, mm, a mm. to je přesně ten moment za který by měli být čichni naši diváci vděční, protože nás tady ta situace nebo to, že, to, že není všechno tak, jak my bychom chtěli, to nás to nutí k nějaké akci mm. nás to nutí k tomu abychom třeba i právě analyzovali víc sami sebe a říkali si, sakra, jak se v tom cítím proč se tak cítím, co to se mnou dělá dobře, a co s tím tam můžu dělat dál
0: Petře, my jsme přibližně v polovině našeho pořadu, pojďme dát prostor vlastně diváckým dotazům, samozřejmě vy, kteří máte jakýkoliv dotaz, tak nám ho položte, budeme rádi, když budeme moci zareagovat a já tady mám jeden dotaz pana Ondře, který nám poslal vlastně předem při registraci a dotaz zní takto. Jak se Petr staví k riziku například zadlužení se v rámci podnikání a k úvěrům obecně? Nedostal se někdy do fáze, že buď to vyjde, nebo skončí úplně radně v dluzích? Zajímá to tazatele především podle tvůj na ohrožení sebe, případně rodiny, v případě, že by ten biznis neklapnul.
1: Uh-huh. To je krásná otázka, ne, ne, ani jestli máme do v času na ní odpovědět, a jestli si na ní dá jako jednom značla ale on se ptá tazatel Ondřej na, na, na můj názor na můj přístup. Já obecně nikdy na, na můj názor na můj přístup. Já obecně nikdy jsem nebyl zastáncem úvěru a půjčování si. jsem stará škola to znamená jako pro mě. Vždycky bylo jaksi primární to, abych to, co chci, tak abych mohl zafinancovat ideálně svého. A když jsem si vzal, protože jsem si vzal třeba na bydlení si půjčku, tak jsem si ale vzal tu půjčku v momente, kdy náklady na tu půjčku tvořily třeba pětinu, maximálně pětinu mých příjmů a věděl jsem, že si vedle toho ještě akumuluji příjmy takže když by došlo nejhorší, tak tu půjčku můžu prostě splatit. Mm-hmm. Varianta buď anebo... Tady bych asi, jako, a to je můj názor jako člověka, jako Petra Jana Křena, tady nechci někomu radit, co má nebo nemá dělat, ale já si myslím, že je prostě zapotřebí rozlišovat i životní situace, ve kterých se dotyčí, nachází. Jestliže mám rodinu, dítě, mm. a, tak jako muž jednoznačně jsem zodpovědný se prostě za vytvořit nějakého bezpečného prostředí pro tu ženu a pro, pro to dítě. I když žena třeba pracuje, ale prostě já jako muž, mm. mám držet prostor, mám držet vlastně to bezpečné prostředí, s čím samozřejmě souvisí přesně od, odpověď na to, že bych teda neměl dělat aktivity, které by mohly tenhle bezpečný prostor e, narušit, který by ho mohly nějakým způsobem ohrozit, že by vůbec tam nebyla, To znamená e, ano, určitá míra rizika je vždycky e, v rámci podnikání, ale to riziko já používám výraz, musí být kalkulovatelné. V momentě, kdy mi do toho vstupuje celá řada různých jiných faktorů a my jsme si tady zase použiju e, větu několika posledních let, zažili, že jsou Situace, se kterými vůbec nemůžeme počítat a oni nastanou a někdo je prostě pro nás jak se vytvoří a my se musíme je zorientovat, tak tím se dostáváme i do toho, co říkáme, že jako nepřežijí nejsilnější, ale přežijí ti, kteří se dokáží přizpůsobit. Takže já si musím položit otázku, chceli si vzít například úvěr na něco, když, když nastane jiná doba a jiná situace, než co jsem si původně myslel i v rámci to podnikání, co chci dělat a tak dále, co udělám, jak na to zareaguju. A pokud jako nemohu na to průžně zareagovat, pokud by mi to zlomilo vás, tak samozřejmě logicky do toho vůbec jako nepůjdu, mm-hmm. jo? A i přesto samozřejmě jsou lidé, kteří to udělají a kteří, to řeknu, potřebují udělat životní zkušenost mm-hmm. právě toho zadlužení se. Prostě máme různé životní zkušenosti a fáze, ve kterých se učíme.
0: Mm-hmm. Takže... Takže tak. Jsi mě navedl tím vyprávěním ještě na jednu zajímavou situaci, že vlastně tady nejde o to jenom pracovat se strachem a obavou v sobě, ale že se člověk může dostat do situace, kdy musí teda pracovat s obavou jako toho druhého, například v rodině. Kdy... Člověk může mít tu jistotu a přesvědčení o tom, že riziko je nějak pod kontrolou, že ta bezpečná zóna, nebo takhle se zhruba pojmenoval, že jako je zachována, ale ten partner si to myslet nemusí. Ta, a pak je to ale, e, tak může tam nastat problémy v tom vztahu, vlastně kvůli... určitě, určitě, tam může nastat problém,
1: a konec nastávají problémy, co si říká, že tak 50% důvodu rozchodu a problému ve, vztahu, ve vztazích jsou třeba peníze. Mm. Jo, nedostatek nebo, nebo špatné toky a tak dále. A tak dále. To znamená, e, ano, toto to se pravděpodobně bude dít. E, na druhou stranu e, je otázka přístupu k tomu. Pokud bychom teď se přesunuli do roviny, že budeme tady teda e, Mít téma a děkuji, marně, že to takhle vlastně propojuješ, protože to je přesně ta filozofie toho mého celostního leadershipu, když si myslím, že toho se nelze ty jednotlivé části toho života mm. oddělit. Tak se právě pak ukáže, že já můžu mít sklená pod podnikáním, anebo i to, že jdu dělat do, do financí nebo do realit, odejdu z nějakého, jako to si v pozovkách jistého místa zaměstnání, tak i zase přichází ty reakce to okolí. Proč v jisté místo? Studovala si vysokou školu co teď dělá, to je to nejistý a tak dále. Tyhle věci samozřejmě ve svém okolí často sícháme. Na začátku já myslím, že diváci určitě to znají uh, i od svých nejbližších právě nebo kamarádů, známých, rodiny a podobně, ale je dobré se na to dívat tak, že v první moment, když vlastně vám také začnou klid reagovat, tak to ne, 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 nebrat jako osobně. Oni mi něco chtějí sebrat, oni mi něco chtějí jako, oni mi něčem chtějí zabránit nebo oni jsou na mě naštvaný, ale je to vlastně o tom, že oni si do mě promítají svoje vlastní strachy, svoje vlastní témata, která tam mají. Takže je vždycky dobré nebrat to osobně, což se samozřejmě snadno říká, ale už se se dělá, ale prostě je to tak, prošel jsem si tím já, musím si tím projít jako všichni, kteří se někam v životě v tom podnikání dostali že prostě na začátku ne všichni jsou to myšlenkou nadšení a tam je důležité, aby vlastně vy jste si zatím stáli, aby vy jste byli přesvědčeni a to vaše přesvědčení a víra v sebe a to, že to zvládnete a že jste připraveni čelit vlastně těm výzvám je právě to, že vlastně se nenecháte a nenecháte se tím odradit. Takže je dobré zase nejít do toho střetu hned a do konfrontace s tím okolím ale spíš OK, já si tě vyposlechnu ale řekně mi, proč mi to the cash s čím je ta obava spojena A zjistíme, že právě u té manželky to může být ta obava z toho nedostatku, ale tady si měl zajišťovat si nám teď 50 tisíc měsíče, měsíčně, s tím jsme nějak v pohodě vyžili, zaplatili pro tu hypotéku nebo co podobného a ty si se teď rozhodl, že budeš podnikat. A pokud nemá dostatek informací, pokud není vlastně e, dostatečně vtáhnutá vlastně do té myšlenky toho podnikání v těch financích realitách, protože máme ten obor, o kterém nevíc mluvíme, a nebo i když jste se rozhodli pro jiné podnikání, pokud vlastně ty věci nekomunikujete doma, tak jenom vlastně ta nová situace ukázala určitá témata, která v tom vztahu máte, a stejně by někdy vyplynula, mm-hmm. jo. Mě, 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 tady, Martin, ještě mi napadá jedna věc, já to, to použil na seminářích, a já, já jako to miluju. Někde jsem četl a se mi ten výraz líbí, a všude to říkám, že existují vlastně dva dobré důvody, proč podnikat, proč dělat biznis. Jeden dobrý důvod je, že to je nejrychlejší a nejlepší cesta, jak dostaneš pojískovou službu nebo výrobek nebo myšlenku mezi lidi, protože prostě ty seš ten tvůrce, ty jsi ten, kdo to vlastně posiluje tu myšlenku a rozvíjí. A druhý dobrý důvod, proč dělat biznis nebo podnikat, Martine, je, že je to nejrychlejší způsob a cesta osobního rozvoje. Hmm. Jo, že opravdu jako skrze podnikání nám vezou fakt jako témata naše vlastní rodina témata, která by tam nebyla, pokud bychom my dál chodili někam do té fabriky nebo do toho korporátu prostě, tak, tak bychom to neřešili. A, takže zaplat pámbu vlastně za to, že můžeme být s těmi tématy konfrontováni, když to
0: často přijde. Petře, absolutně s teho souhlasím já mám výzvu opět na diváky máme tady další dotazy k těm se dostaneme po tady té malé pauze vy víte, že Petr Jan bude vystupovat na FinFestu já se ho za chvíli zeptám s čím vlastně tam přijde a pokud vás to bude zajímat tak připravil jsem pro vás slevový kód, ten se jmenuje jdu na křena, psáno bez háček bez háčku, bez čárek dohromady jdu na krena a můžete tak. ho vyzkoušet a pokud to tak zjistíte, že vlastně budete mít vstupenku zadarmo. Takže to je takový benefit těch pro ty, kteří se, kteří se dívají na tento stream. Petře, já bych s tebou tady otevřel jednu otázku, kterou tady máme od diváka, pardon divačky. Markéta se ptá, dobrý den. Setkal jste se s tím, že jste nepoznal, zda děláte dost. Mám problém s odpočinkem, protože se bojím, že si nemohu dovolit dát volno. Děkuji za odpověď, se ptá paní Markéta. Čili, jak vlastně je to strach vlastně odpočívat. No, vypadá to, že to je strach odpočívat a,
1: a A za tím strachem odpočívat zase nějaký další strach. (laughs) Já jsem asi něco podobného, možná jenom samozřejmě z těch tří věd něco usuzuji, ale musel bych tu situaci znát u paní Markéty detalní, ale strach odpočívat... Často právě souvisí buď strachem z toho nedostatku, to znamená e, obava, abych, když jako ne, nebudu vlastně odpočívat, to znamená, budu stále pracovat, tak tím si zabezpečí ten dostatek. E, často zapomínáme, ale tím pádem na to, že prostě naše fyzické tělo úplně, ono sice dlouho hodně vydrží, ale e, pak skrze signály těla nám jasně říká, že takhle, takhle už ne, takže odpočinek je důležitý. Takže tam, tam je spíš otázka, e, Co znamená pracovat hodně. Pokud podnikám 8-10 hodin denně v nějaké fázi. Prvních několik let podnikání, tak je to, myslím, normální. Pokud samozřejmě přijdu domů a nedokážu utnout hlavu a ještě po večerech něco dělám, tak je to potom jako na zamyšlení. I z toho důvodu, že mi to sice může strašně bavit, ale ono je fajn jako mít opravdu i nejenom se zdrojovat jako z té práce a z nějaké té euforie, a to tady myslím, že není ten případ, ale mít i jako jiné zdroje, kde, kde se budu dobíjet. Jo. Ale ještě, ještě k té, k té otázce, Janine Martine, možná, jestli si tam ještě hodilo, Ano. abych to správně uchopil. Že se nepozna, že děláte dost. No to, tohle, já se domnívám, že bojím se, že se nemůžu dát volno. No, no, většinou to souvisí se sebehodnotou. Vlastně pracujeme často proto, že chceme skrze klienty, skrze spolupracovníky, skrze nadřízené, skrze objem obratu, který uděláme, skrze firmu, ve které pracujeme v nějaké podobě, vlastně chceme slyšet, že jsme dobří. A my to slyšíme jednou dá nám to nějakou dávku jako té emoce toho to, té pochvaly a protože se nám to líbí a vlastně je to to, co potřebujeme, tak jdeme a pracujeme pracujeme dál a mnozí z nás já jsem potřeboval taky právě do této kategorie, kdy, kdy jsem vlastně byl jako emoční feťák nebo nebo narkoman, kdy, kdy vlastně to poplácání po ramenou, ta, 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 ta potřeba té pochvaly byla jako velmi intenzivní a byla vlastně mnohem důležitější než ten výsledek té práce jako takové. Říkám, že to je případ paní Markéty. Jenom bych v tom jako zkoušel hledat nějaké vlastně důvody a pozadí toho. Možná bych paní Markétu případně obrátil na svoji manželku, která vlastně je elektorkou ženského leadershipu a pracuje se ženami podnikatelkami a možná by to v rámci nějaké
0: konzultace mohla, mohla probrat konkrétněji. Takže paní Markéto, rukavice je hozená, můžete se propojit. Petře, co jsi tedy připravil vlastně na ten FinFest, když už jsme to otevřeli a zveřejnili tady ten, ten slevový kód? Já ho tady asi i napíšu do chatu, aby, aby všichni měli no, na krena. Tak a promítnu to tady na obrazovku. Takže... Toto je ten slevový kód. <laughs> slevový kód byl na krena <laughs> <laughs> Takže na co, na co teda lidé půjdou, když půjdou na křena?
1: tak já myslím, že to vlastně teď jako řekl to nejdůležitější, jdou na křena prostě no. <laughs> diváci, diváci, kteří mě znají a já jsem se díval na, na přihlášené na registrované účastníky dnešního týmu. a jsem moc rád, že, že se samozřejmě vlastně přihlašují no. i mý klienti a dlouholetí no. klienti, kteří si přijdou prostě pro, pro tu energii pro, pro ten, pro ten zájemný kontakt, prostě, který je který je vzájemně obhacující a myslím si, že právě i ten FinFest k tomu, k tomu vlastně slouží, Martina.
0: No, ty se něco říct. Ano, já, já si uvědomuji, že vlastně ten slevový kód je trochu nepřesný, protože ty tam nebyliš sám. No, ano. a to, Takže...
1: Ale necháme ho pořádku. No, protože moje žena se jmenuje taky Křen, nemá to přechýlené, takže vlastně jdu, jdu na Křena, tak, na že... Křeny možná. Ano, no, takže je to
0: vlastně takže je to v pořádku. No, tak, budeme tam... Budeme tam
1: s mojí ženou Veronikou a, a to téma je myslím jako velmi zajímavé téma. My tam budeme hovořit z naší praxe. Budeme mluvit o tom, s čím se setkáváme u našich klientů, s čím se a našimi klienty jsou firmy, týmy, manažeři, ředitelé, ředitelky, poradci, poradkyně a tak dále, s oboru právě nejvíc finance, reality, komodity, takže všechno z praxe a, a budeme mluvit o tématech, o kterých mm o kterých se moc nemluví. Určitě se tam dotkneme i tématu, které jsme tady dneska tak jako naznačila, mluvíme o něm obecně, tak jestli vlastně na nějakých konkrétních příkladech tam ukážeme a řekneme z praxe, jak si někdo něco myslel, že v tom biznise mu na něčem stojí a přitom ta příčina je jiná. Takže přijdeme tam vlastně hmm. s moženou a budeme hmm. tam sdílet příklady z praxe, s čím se setkáváme, co na povrch nějak vypadá a co je pod tím ve skutečnosti schováno a myslím si, že to je něco, co úplně běžně tady si diváci jen tak jako nedozví, takže se tímto vás vzvu na to, přijďte se inspirovat a přijďte, přijďte se i zeptat, protože to budeme společně tvořit a budeme tam k dispozici pro vaše konkrétní otázky z praxe.
0: Takže to byla další vozená Petrova rukavice. Přijďte na FinFest. Ještě jednou dejte nám také like u tohoto videa, sdílejte. Budeme za za to moc rádi. Petře, budeme se na FinFestu věnovat i těm tématům, co tady zazněla, nebo spíš to povedeš jiným způsobem?
1: Určitě se budeme bavit, Martine, o propojení vlastně těch všech tří rovin našeho života. Já, vztahy, práce. Budeme se bavit právě o tom, jak nás nějaké bloky a omezující přesvědčení v nějaké rovině ovlivní do těch dalších rovin. Jo, to znamená, ano, určitě. Je, určitě se těchto témat taky dotkneme ale bude to více v kontextu toho biznesu e, i na konkrétních příkladech.
0: Mm-hmm. E, tak já tady ještě se podívám do, tady do dotazu vlastně od, 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 od diváků. Tady je dotaz paní Zuzany, která má obavu z parazitování na podnikání. Má tady popisuje takovou zajímavou situaci, jako podniká má nějaký lom a v jejím okolí jako sleduje supě, kteří chtějí o to připravit. Ale je pravda, že třeba já jsem už zažil něco uh-huh. jako parazitování. Uh-huh. A je pravda, že vlastně člověk, když někde si buduje tu cestu, tak to první projítí tou cestou je to nejtěžší. A ten, kdo jde za vámi, tak vždycky půjde jednodušší cestou. A a můžete ji trošku parazitovat na tom. A někdy to může člověka i blokovat v tom, že jde tou složitou cestou. Protože ví, že vlastně vytváří prostor konkurenci, která to bude mít pak jednodušší. To to je asi ta přehnaná obava. Ne Martin, já myslím, že to je jako normální vývoj. Mm-hmm.
1: Já jsem se usmál nad tím, že jsi říkal, že vlastně konkurenci tím i vytváří prostředí, tak jsem se trošku usmál, protože asi všichni diváci ví, že jsem začal v 90. 1993, nebo upřesnění, to je ještě minulé století, tak jsem začal podnikat do financích konzorajně v OVB, které s, s během let potom získalo nějakou nálepku a tak dále, to nechce to rozebírat a, hm euh, vlastně Moje ředitelství a náš tým jsme fungovali na nějakých principech významně jiných, které vlastně dali potom základ mnoha a mnoha dalším firmám, které hmm. na tom trhu hmm. dnes fungují. A vlastně i to, jestli ta firma měla nějakou nálepku, tak vlastně paradoxně pomohlo i jiným i menším firmám, které se lišníce neho tak vlastně mohly vymezovat. Hmm. Takže je možná i dobré si jako uvědomit, že všechno, všechno jako k něčemu je dobré. Ale k té otázce to parazitování a k toho prosazení se a případně k té otázce. Ono vždycky musíme poč- po- prostě počítat s tím, že cokoliv přineseš Martin na trh, tak někdy někdo v nějaké fázi se bude snažit napodobit. Mm. Ale to bychom mm. museli brát tak, že nevím, sedíme tady, snímají nás kamery. Kamery vyrábí X výrobců na světě. Sedíme na nábytku, nábytky vyrábí X výrobců na, na světě a prostě užíví se ti, kteří mají k- buď tu službu v něčem tak výjimečnou, anebo právě ten jejich vlastní přístup je tak autentický, že, že prostě ty zákazníky mají a jsou o, tom, jsou o tom přesvědčení a zameří se na ten svůj segment. Hmm. Jo? A na druhou stranu, no to samozřejmě není tak jednoduchý, tak jak to tady teď říkáme u stolu, ale konec konců i během jednoho hodinového streamu si neřekneme všechny odpovědi na všechny starosti světa, to nejde, ale k tomu parazitování bych řekl možná jednu věc, je, je, je dobré jít potom z té jako emoční roviny, kdy, kdy se cítím v tom jako špatně, že když na mě utočí, tak to hodně souvisí s tím, jak moc, uh, a i samozřejmě je to vysilující, já to chápu, ale je vlastně jako hodně důležité si dokázat definovat nějaké hranice a na, na úrovni těch hranic si prostě říct, OK, tak tohle už přesahuje nějakou míru toho, co, řekněme, ještě jako v pořádku, tak ví to, že někdo uh, se tak jako dívá, jak to dělám, nebo něco, ale pokud jsem už jako útoky na moje osobu, nebo na to moje podnikání, tak potom je zapotřebí jít právě do něčeho, co nám v tom životě občas vlastně bývá velmi nepříjemné a to jsou konflikty. Jít jít do nějakého střetu. A právě spousta lidí vlastně do toho nejde, protože já nemám rád konflikt. Ale jako zatím se zase skrývá strach. Je to vlastně a skrývá se zatím i to, že se bojím postavit sám za sebe a že se bojím se vymezit, a případně teda jako, že se může stát, že na světě budou chodit lidi, kteří mě nemají rádi, protože, ale to je pak jejich problém, protože já jsem se prostě postavil sám za sebe, mm. jo, všechny ty strachy, o kterých tady mluvíme, vlastně pak někde jsou vzadu spojeny prostě s tím, že my máme takovou potřebu lidskou, ideálně, aby nás všichni měli rádi, jo? Moje doporučení a z vlastní zkušenosti životních a velký proces, který jsem si i já sám musel projít, je to, že největší míru lásky si musíme dát sami sobě. V momentě, kdy kdy mám problém tomu mít rád sám sebe, tak očekávám a potřebuji, aby mi měli rádi druzí. Ale já nejsem schopen ovlivnit, co si druzí o mě budou myslet. Jo, to asi všichni z toho biznesu známe, že máme tendenci, obzvlášť na začátku, přesvědčovat naše okolí, jako že to bude dobrý a že my v tom budeme dobrý a tak dále, nebo ty klienti, nebo někdo nám řekne, to jak to dle práci můžeš dělat. A my máme tendenci a potřebu mu to vysvětlovat. Ale já mu to stejně nevysvětlím. Stejně si každý bude myslet o mě, co chce. Tak jako naše diváci konec konců si mohou s věcmi, které říkám, souhlasit nebo nesouhlasit. Já to nesouhlasit. It's just a... Uh... S čistým svědomím a vědomím toho, co tady říkám, ale nemusí do každý muset dělat. Hmm. A já to neovlivním, co si budou myslet, hmm. a nemuslu, nemůžu se tím zabývat, co si budou myslet. Hmm. Jo? A t- tohle nás často v tom životě strašně brzy, že vlastně hmm. my chceme z každého výjít, chceme, aby všichni nás měli rádi, ale v momentě, kdy se rozhodnu jít podnikat, bavněste o podnikání, tak uh, vlastně vy se rozhodujete jít d- d- dělat něco, co dělá jenom určité procento lidí ve společnosti a uh, tím pádem pro ten zbytek vždycky budete divní. Ať už budete chtít současně od těch, kteří si o vás myslí, že jste divní, případně v nějaké fázi že jste vlastně, že jste bohatí a že vlastně jste zbohatli na to jste ukradli lidi, proto všichni podnikatelé dělají, že jo? bohužel to je státní filozofie v zásadě, jakým způsobem stát přistupuje k daním a k podnikatelům v Čechách, tak bohužel tak to je. No tak samozřejmě, pokud je taková ta energie v té společnosti, tak něko přece nedává smysl tomu zbytku vysvětlovat, jak, jak my to máme. My se, my musí Prostě dojít jako k té míře té sebelásky a toho sebe vědomí říci OK, tak franta, se kterým se doteďka chodil na pivo, tak protože jsme a byli jsme kámoši, tak teď se ukáže, jestli jsme kámoši. Jestli já začnu prostě na něče makat, čemu on nerozumí, ale řekne, OK, hele, vidím, že tě to baví. A, a po nějaký době žijí to šlape, to je skvělý a je mi jedno, že máš ještě si koupí auto manželce a, a jezdí ten na lepší dofluž, to mě zajímá, pro mě se pořád ten Petr, anebo prostě franta zjistí. Že uh, vlastně jako já mám víc než on a, a je
0: problém. Ty si mě Petře navědějí ještě na jednu, na jednu obavu, jako, s kterou jsem se setkával, když jako, jsem se bavil s lidma a to je obava odmítnout klienta. Nebo zakázku. <laughs> jo, jo. V podstatě jde o to, že jako jsou toxičtí klienti, nebo ano, toxické určitě, zakázky. Určitě, určitě. A jak to ale udělat? A teď je tam asi ta obava, jako co on si o mě bude myslet, když já ho tak. pošlu v čípku. Určitě. Jak s ním pracovat?
1: Ale je to, je to vlastně jako ne. Ono, ono hezké na, taj, tě, na taj, tom tématu je, že zjistíte, že se to skutečně pořád všechno jako schází od toho základního jmenovatele a to je jako mít rád sám sebe a být přesvědčen o tom, že to, co dělám, je, je skvělé. Samozřejmě můžu si vzít nějaké jako ponaučení z minulých nějakých chyb, ale máš pravdu, že v podnikání jsou toxiční klienti nebo spolupracovníci, a, ale ono tam není jenom obava o tom, co si o mě bude myslet, případně co o mě bude šířit dál. Informace, ale ona, ona je tam i ta ekonomická. Jsem mm. se vlastně mm. u toho jako strachu, já odmítnu jednoho a teď on to někomu řekne a ty třeba kvůli tomu taky ke mně nepřijdou, mm. uh, jo, nebo, nebo mm. já tu zakázku radši vezmu, i když teď tím, že to není dobře, ale je to velká zakázka, aby by mi mohla teď jako pomoct finančně. Sice pak jako na konci zjistíme, že nám to finančně moc nepomohlo, protože s tím bylo tolik starostí a možná ještě to bylo nakonec jako půlka peněz, než měly být. Mm. Takže jako věřte tady v tom té své intuici. A opravdu jako vědomě si řekněte, toto nemám zapotřebí. Prostě. Jeden z důvodů, proč jsem šel podnikat a proč celý život, mimo asi dva nebo tři měsíce, kdy jsem byl zaměstnání, podnikám, to jsem zjistil, Martine, že mám v listopadu. Můj žilenský list má 30 leté výročí je <laughs> vydaný žilenský list, takže jako neuvřetná doba. Tak jeden z důvodů, vlastně, proč jsem v tom setrval celou tu dobu, bylo to, že právě jsem měl vždycky tu svobodnou volbu si říct, s kým budu pracovat, kde s kým vydělám peníze, komu pomůžu, komu, komu vlastně zlepším život. A když ty lidi nechtěli, ať to byli klienti hmm. nebo spolupracovníci, tak byla úplně nádherná. Fakt já si pamatuju, že jsem jednou, když jsem poprvé odmítnul klienta, tak to bylo způsobem, že jsme, když jsem byl na zkušce klienta doma, ale si pamatuju, jako dneska rodinný dům, takhle jsme seděli, tady praskal krb, otevřená kamna, teda otevřený krb, já jsem mu tam představoval co dělám, filozofii, strategii, začali jsme dělat analýzu a on vlastně permanentně mi nějaký nedivyřivý otázky a, a dostali jsme se a proč to vyplňujete, jak to vyplňujete, já to vlastně asi nechci. Já jsem se vlastně v ten moment jako nadechnul a tam to nějak jako by mě vygradovalo ta vlastní sebehodnota já říkám a víte co, já s váma souhlasím. Jo. Já to vlastně celou dobu jako vnímám, že to že vlastně jako to nějakým způsobem vás skoro až obtěžuje. Já jsem přišel s čistým úmyslem vám tady ukázat možnosti a jak by se třeba na těch možnostech mohl vydělat. A já vám řeknu, pane Viktoro, jednu věc. Výhoda mého podnikání je to, že já si taky můžu svobodně vybírat, s kým pracuju. A myslím, že my dva se spolu domluvíme, a protože vy jste mi tady několikrát položili jako takový jako a kdo to všechno bude číst a kam se ta informace dostanou, mm. tak já vás mohu ujistit, že tyto informace se vůbec nikam nedostanou. Takhle jsem tu sloužku vzal a dal jsem to takhle do těch trhových kamen, a on koukal, jako, a začal ký, taky takýto koktáň. A já jsem to tak nemyslel, říkám, ale v pořádku. Já myslím, že myslel, a je to v pořádku. Nebudeme zájemně ztrácet čas. A Martina od ten moment mm. prostě se nikdy nepřipustil, tak, ano, byli klienti, kteří jsou nebo lidi, kteří se nestali klienty, ale bylo to v pořádku. Já jsem jim poděkoval na úvod, jsme se rozloučili nebo vůbec nebyli, odmítli. Fajn, jdeme dál, proč ne? Když jsem přesvědčen o tom, co dělám, co mám za službu a skutečně to přínos, přínos jako přináší lidem, tak je zapotřebí mít tam tu sebehodnotu svůj prostě.
0: Petře, to museli to sobozující pocit. Nádherný. Takhle to dát do, toho, do těch krvových kavén. Krásný. <laughs> Fakt to prožívám znovu a teď to je moci, úplně <laughs> Možná by to chtělo u každého desátého klienta to takhle udělat, jako no. z důvodu sebehygieny nebo duševní hygieny. Doporučuju. E, tak to byl Petr Jan Křen. Petře, já ti moc děkuju. Uplynula právě hodina našeho streamu. Martě, můžu ještě. Ano, určitě. Povíli, Dá, povíli. Dáš mi dvě minuty a říkáš taky. Ano
1: my jsme, my jsme vlastně si tady pojmenovali jako ta témata a ještě bylo jako, jak na ně, nebo jak se stavem, hmm. tak já bych jenom v několika větách jako doporučil vlastně jak s tím pracovat. První věc, kterou je zapotřebí udělat je si to vlastně vůbec připustit, že hmm. nějaké strachy mám a všichni v nějaké fázi života máme jich víc, spíš, míň než víc spíš víc než míň, ale prostě nějaké tam jsou. Takže uvědomit si, které tam jsou, uvědomit si na základě čeho vlastně jednám. Jestliže je tam jako najdu, mm. tak musí přijít další krok, Martine, a to je rozhodnutí, že s tím začneme co dělat. Mm. Jo, že se začnu tím zabývat, že začnu pozorovat, že začnu ta témata vyhledávat, že jdu na stream, že jdu na FinFest, že si najdu křena a křenovou <laughs> někde, někde jinde a tak dále. To znamená, a k tomu samozřejmě je důležitá věc a to je uvědomit si všechno, co jsme dneska tady mluvili, pro většinu našich diváků je za hranici komfortní zóny. Mm-hmm. Je to vlastně právě, jsou to ta nová témata, kterých se bojíme se jí dotknout a bych chtěl vyzvat naše diváky, aby, aby našli v sobě tu odvahu, udělali to rozhodnutí a našli tu odvahu prostě jít se tím zabývat. Proto v momentě, když se tím začnete zabývat, když začnete vědomně se těch témat dotýkat, tak to už samo o sobě vede k nějakému čištění vlastně těch témat, uvědomování si právě té vlastní sebehodnoty a vede to k nějakému zpracování těch témat na různé úrovni. Na to už tady máme prostor, ale s tím i my v rámci instituce vlastního leadershipu pracujeme. Takže zpracovat ta témata, přijmout prostě se i takový, jaký jsem, přímo to, že ano, měl jsem tady ty strachy, měl jsem ty obavy, má za, za, zakomponovat je. Jo? Když, se, když se řízneš, tak ta izba prostě v tom těle zůstává. I ty hmm. strachy jsou součást vlastně na, naší. akorát, že už nemusí být v rovině strachu, už toho mohou být ta, ta naučení. No takže a, a vlastně jako ty strachy v úzovkách jako propustit, poděkovat jim za, za to, že byly součást mého života, že mě někam posunuli a že mi posloužili k tomu sebe k tomu sebe rozvoji, protože díky tomu jsem potom cítil se líp v životě, daří se mi v podnikání, i mám lepší vztahy, protože už tam nepřináším ta svoje témata, takže to jsem ještě cítil potřebu předat na závěr
0: našeho povídání. Děkuji ti, Petře. Tak to byl Petr Křen. Těšíme se na vás. Děkujeme, že jste tady byli s námi, že jste lajkovali, ptali se. A těšíme se na vás, těšíme se na setkání na Finfestu 2.5. Buďte tam, buďte u toho. Díky a mějte se hezky. Nascháno, díky za pozvání a mějte se krásně.
1: A nebojte se. (těk) (těk) Tak, super.